0: Wir werden beeinflusst durch negative Umstände, negative Gedanken und auch negative Aussagen. Und das kann unser Leben so richtig giftig machen. Aber das Wort von Gott setzt uns gigantisch frei. Ich habe ein Thema, wir beginnen eine ganz, ganz neue Serie, das heißt Toxik. Und das Thema heute heißt gefährliche Einflüsse. Und ich möchte beginnen mit einem ganz, ganz hochinteressanten Thema. Wir werden mehr beeinflusst von Umständen, als so oft das uns auch bewusst sind. Und da gibt es eine Frau, die heißt Madame Göry. Und sie hat die Radioaktivität entdeckt. Und äh, ist ganz interessant, sie hat auch einen Nobelpreis gewonnen in der Physik. Sie hat das entdeckt und auch weiterentwickelt. Du musst eines wissen: In der damaligen Zeit hat man nicht gewusst, dass die Radioaktivitäten, dass das dein Körper auch schadet. Da hat man oft so Teile genommen und hat es dann in der Handtasche mitgetragen in die Firma. Und man hat nicht gewusst, dass diese Teile das kann deinen Körper töten. Und dann wurden die ersten Leute krank und die ersten Leute starben, weil also sie gemerkt haben: Irgendetwas komisch mit diesen Teilen. Bis man festgestellt hatte, dass Radioaktivität tötet Menschen. Sehr schnell. Und nur ein paar Jahre später, nachdem Madame Göry diesen Nobelpreis gewonnen hatte, ist sie an Leukämie gestorben, auch aufgrund von Radioaktivität. Radioaktivität, ein paar hundert Jahre später, sagt jeder von uns, logisch, das langt man nicht mal an. Das ist eine Bombe losgedroppt in Hiroshima, und wenn du ein paar Kilometer weit entfernt gewesen bist vom Epic-Zentrum, hat das Häuser einfach so weggeblasen durch den Druck und um die Wellen. Und was dann geschehen ist, Jahre später auch heute, dass zum Beispiel Tiere haben plötzlich zwei Köpfe. Menschen sind verunstaltet. Ich habe bewusst keine Bilder mitgebracht. Ich habe gegoogelt. Ich habe gedacht, das ist für halb zehn keine gute Idee. Da ist es schlecht, bevor du der Gottesdienst angefangen hat. Ich habe Bilder gegoogelt von Radioaktivität. Das ist haarsträubend. Und jeder von uns weiß, man schützt sich, weil es hat einen Einfluss auf deinen Körper. Es gibt gewisse Einflüsse, die sind megalogisch. Man langt nicht Radioaktivität an. Das hat Martin Gorry nicht gewusst. Wir wissen das heutzutage. Das Wort Toxik heißt definiert, ich habe das gelesen, heißt in der Natur vorkommende oder künstlich hergestellte Stoffe der nach dem Eindringen in den Organismus eines Lebewesens eine schädliche, zerstörende und auch tödliche Wirkung hat. Das ist die Definition von Toxik. Also Radioaktivität ist logisch. Was ist mit Botox? Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber hast du gewusst, Botox in der Reinform, in der Größe von einem Salzkorn, kann 500.000 Menschen töten. Und wenn man zu viel nimmt, kann es die Lippen auch ein bisschen deformieren. Ist um zu küssen schön, aber diese Lippen nach 10 Jahren sind ein bisschen waschlappig. Mit anderen Worten, ist es eine Katastrophe. Also auch zu viel Botox hat eine mega krasse Einwirkung auch auf deinen Körper. Auch da habe ich gegoogelt und ich habe gedacht, ich erspare auch die Bilder von Botox-Zerstörung auf das hohe Alter. Auch Botox zu viel hat auch einen negativen Einfluss. Im Leben ist es immer so, was man sät, wird man eines Tages ernten. Und man erntet alles immer ein bisschen versetzt im Leben. Es heißt in 1. Thessaloniker 5, 21 bis 22, prüfet alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz in welcher Form sollt ihr meiden. Und hier gibt es einen Grundsatz, um zu wissen, der Teufel investiert alles daran, dass du und dich nicht gläubig werden. Wenn er das nicht hingebracht hat, dann ändert er seine Strategie. Und die Strategie ist immer zu schauen, dass du und ich fruchtlos bin, damit die nicht so Früchte tragen unserem Baum des Lebens. Der Teufel investiert alles, damit du und ich nicht fruchtbar sind in unserem Leben. Wie macht er das? Mit Einflüssen. Ich habe heute nur zwei Punkte, aber die genügen heute. Erstens. Es gibt negative Einflüsse, die beeinflussen unser ganzes Leben. Sprüche 25, Vers 26. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Krasse Bibelvers, oder? Jetzt habe ich eine Statistik gelesen, man sagt ja immer, oder man sagt das nicht immer. Man sagt ja, die junge Generation, das bin ja nicht mehr ich zum Glück, die Jünger, ganz schlimme Generation. Das hat schon meine Mutter bei mich gesagt und sie hat falsch gewesen, aber der jungen Generation, das stimmt, das ist ja effektiv. Nein, just kidding. Ich habe eine Statistik gelesen, seid ihr ready? Bei der Shell-Jugendstudie. Die Shell-Jugendstudie sagt, dass 92% aller Jugendlichen sagen, Kinder und Familie ist uns mega wichtig. Die Shell-Studie sagt zweitens, dass die jungen Leute, sie wünschen sich, einem Partner treu zu sein für immer. Forever and ever. Für immer. Das sagt die Studie. Wenn du junge Leute fragst, das sind so zwei Topics, wo du denkst, äh, wirklich? Und jetzt müssen wir mal ganz genau schauen, Medien und auch Social Media hat einen krassen Einfluss auf unseren Lebensstil. Also, wir haben Wünsche, wir haben Träume. Aber dann gibt es die Realität, dann gibt es Einflüsse. Zum Beispiel, ich möchte so zwei TV-Shows erwähnen. Die erste ist Two and a Half Men. Vielleicht kennst du die Show. Kennt ihr die? Ja, jetzt getraut sich wieder niemand in eine Kirche, gell? Ähm. Das sind so, Der eine ist so 25 Jahre alt, so ein, ein, ein Immer-Single, oder? Der ist so ein bisschen beziehungsunfähig und hat jeden Abend einen One-Line-Stand, einmal mit einer, manchmal sind es zwei Frauen, im besten Falle noch drei Frauen. Und der ist so total beziehungsunfähig. Aber die Botschaft ist, auch wenn du beziehungsunfähig bist, du findest immer eine. Das ist so eine Botschaft, die man so einfach subtil ein bisschen so hört. Die zweite ähm, äh, Sendung, und ich weiß, da schaut ja niemand von euch, ist Bachelor. Bachelor. Es gibt jetzt die aus, die, die für Frauen und die für Männer. Stell dir mal vor, du hast, jetzt nehme ich mal dich, du hast eine Tochter. Hä? Dann fragt deine Tochter, du Vater, sag mal, wie findet man einen krassen Mann? dann sagst du, das ist ganz einfach. Du suchst 20 so 20 so Männer aus und du tätest mal mit allen, gehst mal mit allen in das Bett und der, der am besten war, ist humorvoll, dem gibst dann die Rose. Dann, sagst, dann sagt sie, macht man das so? Ja, das macht man so. Das würdest du niemals deiner Tochter so sagen. und Du sagst, nein, nein, du betest und du wartest. Und du hast eine Option und, und das muss dann sitzen, oder? Aber schau tu mir, Bachelor, Two and a half mans, wo eine Botschaft hat, du kannst einfach ein bisschen probieren und dann gibst dann irgendwann die Rose einer Person weiter. Ich möchte so ganz zentriert einmal äh, auf sechs Grundsätze einmal alles runterbrechen, äh, was du jeden Tag hörst in den Medien. Die Sätze sind alle krass, extrem, aber ich habe sie mal so zugespitzt, was du jeden Tag hörst und liest in den Zeitschriften und auch Social Media, wie unsere Gesellschaft beeinflusst wird. Jetzt müsst ihr ganz gut zuhören, weil es ist ein bisschen extrem, aber es ist immer gut, es extrem zu hören. Nur wenn etwas extrem ist, geht es extrem rein. Leute, sagen mir, wieso bist du so extrem? Weil Leute müssen Dinge extrem hören. Seid ihr ready? Also ihr dürft das noch ganz kurz durchatmen und dann... Äh, Seid ein bisschen ruhig. Also, du musst mindestens 10 One-Night-Stands haben, damit du auch die Technik, die du für die Ehe gebrauchst, auch fähig bist. Das ist so ein Statement, das du jeden Tag. Hörst. Ich sage nur. Der nächste Nugget, den man jeden Tag hört, also... Außerdem solltest du mit jedem Geschlecht was ausprobiert haben, damit du auch das ganze Range hast und eines Tages nicht in die Mittagsgeist kommst, oh, ich bin noch schwul. Das nächste, seid ihr noch, seid, euer Herz schlägt noch gut. Das nächste, du hörst jeden Tag, du solltest, wenn es geht, vielleicht noch eine Langzeitbeziehung haben, damit du auch mal erlebt hast, was das, das bedeutet. Das nächste, du solltest auch 5 gegen Willi spielen, damit du eintrainierst, es geht eigentlich in Sexualität nur um dich. Also fünf gegen Willi. Das Nächste, was du jeden Tag hörst, es ist mega wichtig, dass du fremd gehst. Also es ist wirklich mega wichtig. Wenn du deiner Ehe etwas Gutes tun willst, dann bring so Pfeffer in deine Ehe rein. Gut, das wären schon alle gewesen. Das hören wir jeden Tag, stimmt das? Das hörst du jeden Tag in irgendeiner Form. Fremdgehen, versteckt ist besser als offensichtlich. Und das sind diese Botschaften, die kommen rein. Und das Problem ist das, wir hören das schon gar nicht mehr. Das geht bei uns, das blauht bei uns ab wie Wasser bei einer Ente. Es geht gar nicht mehr rein und wir denken, ah, was ist denn das Problem? Um das ein bisschen anders zu erklären, ein anderes Thema ist die Gender-Agenda. Die Weltfrauenkonferenz in Beki 1995 hat einen Durchbruch erreicht. Del o Larry hat ein Buch geschrieben, Gender Agenda, im Jahr 1997. Sie hat fünf Thesen und es ist die Mehrheit in der UNO in der Welt geworden. Gender Agenda. Und Ich möchte euch die fünf Gender Agenda präsentieren und sie sind sehr, sehr interessant. Erstens sagt die Gender Agenda. In der Welt braucht es wenige Menschen und mehr sexuelles Vergnügen. Es braucht die Abschaffung, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, sowieso die Abschaffung der Vollzeitmütter. Das ist der erste Punkt, der wird, ist das, die Mehrheit der UNO sagt, für das gehen wir. Frauen sind nicht mehr da, die sind einfach auch da. Zweitens, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kinder führen kann, braucht es einen freien Zugang zur Verhütung und Abtreibung für alle Förderung homosexuellen Verhaltens, das dabei nicht zur Empfängnis kommt. Das ist so der zweite Punkt der Gender-Agenda. Drittens, und jetzt kommt der Satz, den du denkst, äh, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Und das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt sagt, in der Welt braucht es einen Sexualkundenunterricht für Kinder und Jugendliche, die zu experimenten ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Der Punkt setzt ein wie noch nie zuvor. Du erzeugst die Kinder, man sagt, halt die Fresse. Du hast keinen Einfluss über die Erziehung deiner Kinder. Das ist eine Agenda, die die UNO gesagt hat, für diesen Wert gehen wir und wir werden das durchboxen. Der dritte Punkt, vierte Punkt in der Gender-Agenda sagt, die Welt braucht eine 50-50-Frauen-Männer-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen möglichst zu allen Zeiten einer Erwerbsart nachgehen. Meine Frage ist, was ist da mit der Armee? Alle Frauen, die so groß, hüppeln, wieso geht recht in die Armee? Wenn wir schon 50-50% sagen. Und jetzt kommt der krasseste Punkt der Gender-Agenda. Religionen oder auch ISIF, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen nicht der Lächlichkeit preisgegeben werden. Hier hast du eine schriftliche Christenverfolgung erklärt. Habt ihr diesen Punkt? Also wir sind in einer Gesellschaft, und man sagt, Sex in der Ehe, das gibt schon gar nicht, sondern man hat das irgendwo überhaupt. Und dann sagt man, wer das nicht so sieht, der muss eigentlich verfolgt werden, ist eigentlich Abschaum, muss man eigentlich eliminieren aus dieser Welt. Das ist eine ganz konkrete Agenda, die auch in der Kirchenlandschaft, liebe Freunde, nicht stehen bleibt. Der Spiegel schreibt im Jahr 2007. Spiegel ist eine Zeitschrift in Deutschland. Sie sagt, die Gender Mainstream bedeutet, es ist eine Umerziehung einer ganzen Nation. Man spricht nicht von einem Mindset, der ein paar Leute betrifft, sondern man ändert die Schulen, die Weiterbildung und auch die Erziehung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo was Sexualität angeht, Familienwerte angeht, du jeden Tag, wenn du nicht die Bibel liest, und das ist schon das erste Problem, nicht alle von uns lesen die Bibel jeden Tag, wir lesen mehr die Zeitung, wir hören mehr TV als Worship und die Bibel. Das heißt, wir werden mehr geprägt von Dingen, die das Gegenteil von dem sind, was Gott sagt. Und das beeinflusst uns alle irgendwo, weil unsere Kinder gehen dann in die Schule, wo Leute sagen, Ah, du bist Christ, Du hast nichts zu sagen, was Sexualität angeht. Dein Kind kann wählen, ist ein Mann, eine Frau. Man hat 50 Optionen, wer du sein kannst. Mega interessant. Mir genügt eine, dass ich Leo bin. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch nach Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Hier sagt die Bibel nicht, du wirst gläubig und du tickst bei allem so wie Gott tickt, sondern ändert euch. Das ist ein einen, einen Mind-Change. Ändert, wie ihr über die Dinge denkt in eurem ganz konkreten Leben. Das sind ein paar alles ganz extreme Beispiele, aber ich möchte euch mit diesen krassen Beispielen erklären, dass die Welt, die Medien, dich mehr beeinflussen, wie du heute denkst über Sexualität, über Familien, als noch vor 30 Jahren. Und plötzlich kommt die Frage, ja, hat dann Gott Männer gemacht und Frauen? Gibt es da nicht auch noch Mischformen? Die Bibel sagt, Gott schuf Mann und Mann und Frau Punkt und alles andere steht nicht in der Bibel als du schreibst eine neue Bibel dann hast du ein großes Problem mit Gott wer etwas hinzufügt wird im Himmel große Probleme haben Gott schuf Mann und Frau Punkt und es gibt nach dem Punkt gibt es nichts mehr wenn, man das, wenn ich das heute jetzt sage auf der Bühne dann gelte ich als intolerant Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Und wenn das nicht so siehst, möchte ich sagen, die Welt hat dich schon recht gewonnen. Weil irgendetwas hat dir das so hineininterpretiert, dass Optionen sind plötzlich auch noch möglich. Das heißt, wir werden beeinflusst. Schau mal, ein Kind möchte ins Kino gehen, dann fragt die Mutter ja, ist der Film gut? Ah, Mami, es sind nur zwei Szenen, die sind mega schlimm. Aber zwei Szenen in zwei Stunden, das ist ja erträgbar. Dann sagt die Mutter, okay kein Problem. Bevor du gehst, ich möchte noch einen Muffin backen. Und dann bacht die Mutter den Muffin, geht nach draußen, nimmt zwei Teelöffel Hundekacke und mischt diese Kacke in den Muffin rein. Und dann sagt er so, Mami, was machst du? sagte sagt, es sind ja nur zwei Teelöffel Hundekache. 98% ist ja noch gut, an dem stirbt man nicht. Essen macht man das nicht, aber reinziehen in einen Film, kein Problem. Und das ist so die Logik, wo wir drin sind. Verstehst du? Und es geht darum, die Welt beeinflusst uns gigantisch. Das ist die erste Tatsache. Es sei denn, du lässt dich noch mehr beeinflussen, von der Sache, von diesem Gott im Himmel. Ähm, jetzt komme ich zum guten Punkt. Es gibt auch gute Einflüsse in deinem Leben. Das bereichert unser Leben. Jetzt mache ich ein bisschen so einen emotionellen Schwenker. Ich merke ein bisschen, jetzt ist es wichtig. So, sonst geht die Stimmung dann gar nicht mehr hoch. Also Psalm 1, Vers 2 und 3. Und ich mache die Stimmung jetzt anders. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum der im Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm sehr gut. Jetzt kann noch die Bahnflöte rein. Also, ein Baum trägt nur gute Früchte, weil seine Wurzeln sind in ein Wasser hineingesteckt. Und ich möchte dich einfach eine, jetzt möchte ich dir eine ganz sachliche Frage stellen. Sie ist mega sachlich. Wie sieht es aus mit deinen Früchten? An den Früchten erkennst du, sagt Jesus, ob ihr meine Jünger, Jüngerinnen seid. Die Früchte lügen nicht wie Liebe, Sanftmut, Geduld. Selbstbeherrschung, Friede, Freude, Güte, Freundlichkeit und auch Treue. Und das geschieht nicht per Zufall in deinem Leben. Wenn ein Baum sich ausstreckt in diese Wasserquellen, dann produziert ein Baum, ein Baum diese neuen Fruchteigenschaften. Und es gibt es in den Psalmen etwas ganz Hochinteressantes, auch, auch theologisch. Ich möchte es euch theologisch erklären. Es gibt in den Psalmen immer das Wort Selah. Das findet man oft in Hoffnung für alle Bibel nicht mehr. Aber in der Lutherbibel gibt es oft das Wort Selah. Ich möchte euch ganz kurz vorlesen. Täglich rühmen wir um Gottes und preisen deinen Namen ewiglich Selah. Und das Wort Selah heißt Pause. Pause, weil ich nachdenke. Ich denke darüber nach produziert mein Leben diese Früchte. Jetzt kannst du das kann das lieb bringen. Selah bedeutet in den Psalmen, ich mache eine Pause und ich reflektiere mein Leben. Und Selah ist etwas, was wir immer wieder tun müssen, um zu schauen, ist mein Leben geprägt vom Wort von Gott oder ist mein Leben geprägt von den Einflüssen dieser Welt, die jeden Tag auf mich einbombardieren. Und Früchte lügen nicht, die sind da oder die sind nicht da. Ich habe letzten Sonntag war Keith Kraft da, das monster das, das Monster -Paket. und er hat bei uns gepreacht im Männer Timeout und ich habe ich habe dann seine Uhr ge gesehen, das ist seine Uhr und ich habe noch nie in meinem Leben eine Uhr gehabt und Uhren ist etwas nicht so mein Ding und ich sah die Uhr und dachte die Uhr die passt mega gut zu meinem Ring ist beides mega klobig und dann sage ich hey Keith das ist mega coole Uhr die gefällt mir und sagte I oh, really do you «Do you like my watch?» Sag ich, ja, «Sicher, super coole Uhr, habe ich noch nie gesehen.» Sagt «Ja, die kann man nicht kaufen, ist limitiert. So ein paar tausend Dollar, super cool, schön für dich.» Und dann fing er an zu preachen und dann zog er die Uhr ab vor allen Pastoren und sagte, «Liebe Leute, ich möchte euch teachen über Früchte im Leben.» Leo hat mich gefragt, ob, ich, ob ich mir die Uhr gefällt. Und er hat gesagt, «Ja.» und dann zog er die Uhr ab und sagte, «Leo.» Ich schenke dir die Uhr. Das ist meine Lieblingsuhr, die kann ich nicht mehr kaufen. Ein paar Tausend Dollar wird. Dann sagt er, und die meisten Christen würden jetzt beten. Jesus, soll ich jetzt Leo meine Uhr verschenken? Was denkst du? Dann sagt Tiefkraft, das ist das dümmste Gebet, das ein Christ überhaupt beten kann. Großigkeit sage ich immer, Gott, du musst mir sagen, ob ich großzügig bin. Und wenn du nichts sagst, dann bin ich nicht großzügig. Mit anderen Worten, ich will ja gar nicht geben, aber ich muss jetzt die Uhr geben und ich bin ja Gehorsam. Dann sagt er, ich habe jetzt nicht einmal gefragt. Es ist nicht mal eine Frage, dass ich sie verschenke. Es ist eine Frucht in meinem Leben. Ich bin großzügig und ich verschenke, was ich immer verschenken kann. So habe ich jetzt heute diese Uhr. Und das ist für mich ein Bild. sondern Es ist eine Eigenschaft in meinem Leben. Ich bin so geliebt von Jesus, dass ich gar nicht anders kann, als was weggeben. Verstehst du? Das ist eine Frucht in deinem Leben. Mache ich es nur, weil ich es machen muss? Oder mache ich es, weil ich es bin? Ich bin geliebt. Ich bin Geduldig. Ich habe Frieden in meinem Leben. Ich habe einen Clip gefunden gestern, ich habe fast in die Hosen gepinkelt. Der Clip ist so krass. Ein junger Asiat will den Golfball einlochen. Jetzt schaut er mal diesen Clip an. Aminico. Aminico. Aminico, <lacht> Oh, ihr, anstandhaft. Anstandhaft. Ja, ja, hilf mir, Mina. Also, da hast du auch ein paar Fragen. Genau, der, der wurde so wütend. Und meine Frage ist auch, vielleicht hast du im Bereich in deinem Leben, da bist du mega wütend geworden. Vielleicht hast du im Bereich in Leben, du merkst, Friede ist nicht mehr deine Frucht in deinem Leben. Selah bedeutet, dass du hingehst und überlegst, wieso bin ich wütend? Warum bin ich verletzt? Ich sage immer, du bist nicht ein Opfer der Umstände. Es gibt Menschen, die sagen, aber die Person hat mich so mega verletzt. Es gibt einen Unterschied zwischen enttäuscht zu sein und bitter zu werden. Bitter ist eine Entscheidung. Verletzt zu werden ist was anderes, aber bitter zu werden hat man sich entschieden. Man hat Jesus Essig angeboten am Kreuz zu trinken. Jesus hat den Essig ein bisschen auf die Lippe gespürt und dann hat er hat gesagt, geh weg. Und er schob den Essig weg. Jesus hat nicht den Essig getrunken. Das wäre seine Entscheidung gewesen. Bittere Dinge zu leben. Das hat jeder von uns. Aber diese Bitterkeit runterzuschlucken, ist immer eine Entscheidung. Und Selah bedeutet, ich mache eine Pause und schaue meine Früchte an. Und Selah bedeutet, ich packe diese Eigenschaften an, bis diese Früchte in meinem Leben größer werden als die Einflüsse dieser Welt. Ich möchte enden mit einem Beispiel. Jeden Sonntag machen wir einen Weißabgleich. Vielleicht hast du von ihm noch nie gehört. Aber wenn, wenn du keinen Weißabgleich machst, denkst du immer, ich bin schon weiß, oder? Ich, oder? Also die Kamera versucht mich jetzt weiß einzustellen, so läuft es jeden Sonntag ab. Und die Kamera, die Kamera sagt, sorry, Leo ist weiß, weißer geht nicht mehr, oder? Also wenn du immer von dir selber ausgehst, dann denkst du immer, ja, also, das ist doch super, oder? Bis ich dann die Originalfarbe nehme und das neben mich hinstelle und sage, okay, und dann zoomt die Kamera und sieht mit diesem Originalweiß, was effektiv weiß ist und plötzlich wird mein ganzer Körper weiß. Und cela bedeutet nichts anderes, ich mache einen Weißabgleich. Mit diesen Eigenschaften von Gott und diese neuen Früchte ist ein Weißabgleich in unserem Leben. Was uns beeinflusst hat, ist das die Güte von Gott oder hat die Welt uns schon so eingenommen, dass diese Früchte auf den Boden gefallen sind, Moder und Marsch sind? Ich möchte mit dieser Message bewusst starten. Es ist bewusst eine Serie, wo ich gewählt habe, uns um ein bisschen zu challengen, auch mich selber. Einfach diese Früchte anzuschauen und zu überlegen, wo gibt es Bereiche, die ich vergrößern kann. Ich ende mit dem letzten Beispiel. Und ich bringe das Beispiel eigentlich fast immer. Ein Feuer, das brennt, das brennt nur am Anfang, weil man Holz auf das gelegt hat. Und dann gibt es Leute, die sagen, Leo, meine Ehe, die brennt nicht mehr. Wir haben es auseinandergelebt oder mein Glauben an Jesus ist nicht mehr feurig. Oder die Small Group oder das Ministry oder die Church oder die Firma, was auch immer das ist. Da kommen Leute immer und sagen, es brennt nicht mehr in mir. Als wäre das ein Wunder. Und meine Frage ist immer, hast du Holz draufgelegt? Ich sage, ja, was meinst du mit dem? Ich sage, wenn du kein Holz drauflegst, wird das Feuer automatisch schwächer. Das Feuer automatisch hat irgendwann keinen Pfupf mehr. Und dieses Holz ist auch so ein Bild, das kann in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinem Jesus etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Aber nur treu zu sein, heißt noch lange nicht, dass deine Ehe begeisternd ist. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Man ist treu und leidenschaftlich, weil das eine und das andere ist ein bisschen mickerig. Die Frage ist, was ist ein Stück Holz? Dass du drauf legst, dass dein Leben wieder brennt. Das kann die Frage vom Holz sein. Es ist die Frage vom Weißabgleich. Es ist die Frage von diesen Früchten. Das sind alles verschiedene Bilder, um dir bewusst zu machen, ich möchte mich prägen lassen von der Güte von Gott und nicht, was die Welt denkt. Ich ende mit einem letzten Satz. Warum begeistert mich das Leben der Welt nicht? Weil es geht nicht auf. Ist die Gesellschaft besser geworden? Nein. Sind Menschen glücklicher? Nein. Gibt es weniger Tote? Nein. Gibt es mehr Aids? Ja. Es hat sich nicht verändert. Das heißt, der Lifestyle, den die Welt proklamiert, ist nicht ein Lifestyle, wo ich sage, wow, da habe ich was verpasst. Sondern, weil ich Jesus nachfolge, sage ich immer den Leuten, oh Scheiße für dich, du hast was verpasst. Es ist genau das Gegenteil. Und zweitens, ich werde eines Tages in den Himmel einmarschieren. Und ich habe nur dieses eine Wort, was ich hören möchte von Jesus, wo er sagt, Leo, well done, welcome. In Heaven. Dieses Kompliment zählt mir mehr als alles andere auf dieser Erde.